0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Nadine Dreifuss, Sie sind Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin mit einer Praxis in Zürich. Man kennt Sie aus dem öffentlichen Diskurs. Sie haben sich immer wieder geäußert zu Fragen des Antisemitismus, zu Fragen der Flüchtlingspolitik oder auch der Minderheitenkulturen in der Schweiz. Wir stehen vor Pesach, im gleichen Monat gibt es den Yom HaShoah und Yom HaSikon, beides Tage, an denen die Erinnerung ebenso wie am Pesach im Mittelpunkt steht. Der Umgang mit Erinnerung in der jüdischen Gemeinschaft ist in den letzten Jahren immer wieder vermehrt ins Zentrum auch der Debatte gerückt oder auch des Selbstverständnisses und des Zusammenlebens in, innerhalb der Gemeinden finden, je länger, desto mehr auch zentrale Erinnerungsveranstaltungen statt, eben zum Gedenktag des Holocaust oder zu anderen Gedenktagen. Wie stark ist das Element der Erinnerung im Judentum aus Ihrer Sicht verankert, wenn man das auf, die, auf das alltägliche gesellschaftliche Zusammenleben münzt?
1: Im Judentum ist die Erinnerung eine, eine zentrale, ist ein zentrales Moment, aber... Ähm es ist aber immer so, dass die Gegenwart auch einen Schatten auf die Vergangenheit legt. Es gibt eine bestimmte Art, mit der Vergangenheit umzugehen. Wir wissen ja, dass auch als Schweizerin dass der William Tell wahrscheinlich keine historische Figur war. Und doch ist die Gründung der Reitgenossenschaft 1291 ein Mythos an wir alle irgendwie glauben, zwar nicht, dass er tatsächlich so vorgefallen ist, aber er war identitätsbildend, weil Schiller in einem bestimmten Moment dieses Drama geschrieben hat, das wir ebenso wichtig finden. Das unsere, dass unseren Freiheitskampf sozusagen als Schweizer beschreibt und ich glaube, der Auszug aus Ägypten beschreibt die Volkswerdung, wenn Sie so wollen, des jüdischen Volkes, und wird deshalb auch immer wieder erzählt.
0: Sie sagen, Erinnerung ist identitätsstiftend. Wenn wir jetzt die Pesach-Geschichte der, Geschichte der Juden im letzten Jahrhundert gegenüberstellen, also aktueller Geschichte, die Shoah, der Holocaust, dann nimmt ja diese identitätsstiftende Ebene eine ganz neue Dimension an, die ist noch greifbar. Es geht nicht um Mythen, wie sie <lacht> teilweise in der pesach da erzählt werden, sondern es geht um wahrhaftige Geschichte. Und da stellt sich natürlich die Frage, so kurz nach der Shoah, wo die Opfer noch oder die Überlebenden äh, greifbar sind, wie soll eine Gemeinschaft, die ja sowieso ohnmächtig dem Ereignis gegenübersteht, sinnvoll damit umgehen?
1: Es ist, es ist sicher ganz, ganz etwas Zentrales, dass... Äh Widerfahren ist, nicht nur uns Juden, sondern um auch einfach in der Welt ein, ein einmaliges Ereignis von unglaublicher Tragweite, weil, ähm, weil das glaube ich heißt, wie dünn die Schicht der Vernunft ist, wie schnell es gehen kann, dass ehemalig, also dass Bürger einer, eines Landes plötzlich äh, entrichtet werden. Was mich ein bisschen stört, manchmal ist diese, diese Zuspitzung auf die Vernichtung in dieser Geschichte, auf Auschwitz als Metapher, eben wo ich das Gefühl habe, man kümmert sich ein bisschen zu wenig darum, was der Anfang war und nicht, was das Ende, also nicht, dass ich die Bedeutung absprechen will in gar keiner Weise wirklich. Das liegt mir sehr fern. Aber dass wir uns jetzt vielleicht auch langsam dem zuwenden könnten, wie das entstanden ist, dieser 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 unglaublich heftige äh, Judenhass, wie aus dem sozusagen normalen Antisemitismus dieser dieser äh, wirklich vernichtende Antisemitismus werden ko konnte. Ich habe wieder das Gefühl, es müsste uns mehr interessieren, auch die Bedingungen zu verstehen, wie so etwas möglich ist, nicht nur in Bezug auf den Antisemitismus natürlich, sondern überhaupt, wann ist der Punkt, wo etwas umschlägt, in einen solchen Hass? Das beschäftigt mich sehr.
0: Das sind ja eigentlich zwei Elemente. Die Frage äh, nach den Betroffenen, die versuchen, an Geschichte festzuhalten und an diese immer wieder zu erinnern, und dann wiederum die Frage, wie äh, erkennt man in der Gegenwart mhm. Ausgrenzungsmuster, die heute und im Jetzt stattfinden. Und da ist ja oft die absurde Situation, man ist sehr oft damit beschäftigt, äh, den Zweiten Weltkrieg, die Konzentrationslage im Munde zu führen. Und gleichzeitig übersieht man dann aber leichte Tendenzen der Ausgrenzung in der Gegenwart.
1: Es gibt immer... Ausgrenzungsversuche oder die, die Frage, wo sind Grenzen, wo, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, das ist eine Frage, die immer wieder bearbeitet werden muss. Für mich ist die Frage, wo, wann ist also, wie passiert so ein Quantensprung? Ich kann es so sagen, ich war in einigen Museen, die eine Abteilung haben oder sich dem widmen, äh, Holocaust-Memorials und so weiter, im Jüdischen Museum selbstverständlich. Das Jüdische Museum in Berlin ist ja zum Beispiel so aufgebaut, dass es die Geschichte erzählt der, Remanz der Juden in der Emanzipationszeit, wie, wie, es, äh, wie es lief, Personen, die zuerst äh, die Rechte bekamen und dann wurde das langsam ausgeweitet. Und wenn man die Ausstellung abläuft, dann endet sie, im, im, sie endet im KZ, sie endet im Dritten Reich, sie endet in Auschwitz, wenn Sie so wollen. Also ob das zwingend gewesen wäre, ja. das stört mich. Also ich sehe, dass es für ein Museum sehr schwierig ist, wie soll es das anders erzählen, diese Geschichte, und dass die Deutschen sie so erzählen, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist ja nicht so, dass so etwas nur den Deutschen passieren konnte. So etwas ist in Ruanda passiert, das ist zwar in Afrika, aber es ist trotzdem, es ist möglich, dass Menschen andere Menschen so hassen und andere so aufwiegeln, um diesem Hass so Ausdruck zu geben, dass sie wirklich morden, vernichten, umbringen, bestürzend.
0: Nun stellt sich ja dann die Frage, und Sie haben das auch schon formuliert, der intelligente Mensch, der um diese Dinge weiß der immer wieder in die Falle tappt und gegen oder wieder die Vernunft handelt, wenn Hass im Spiel ist, also dass Ausgrenzung immer noch möglich ist, obwohl wir all dies wissen, was geschehen ist. Wie kann das funktionieren? Und gleichzeitig eben die Leute, die erinnern, auch nicht rational erinnern, sondern im Wissen um alles, was vielleicht zum Guten sich gewendet hat, auch irrational bleiben mitunter?
1: Man kann das Rationale vom Irrationalen nicht so gut trennen, glaube ich. Das Gefühl und der Verstand sind nicht trennbar. Was ich mit dem Museum noch sagen wollte, war, dass ich mal in London war. Da gibt es ein Imperial War Museum, das hat auch eine... Abteilung einen Stock, glaube ich, wo es die Geschichte des Zweiten Weltkriegs erzählt und als einziges Museum, das ich begegnet bin bis jetzt, die Frage stellt, warum Auschwitz? Und ich glaube, das könnte uns helfen, ein bisschen mit der irrationalen mit dem Irrationalen fertig zu werden, wenn wir nicht sagen, das ist ein unverstehbares Ereignis, sondern wir müssen sagen, es ist vielleicht ein noch nicht genügend verstandenes Ereignis, es vielleicht werden wir es nie ganz verstehen, aber wir müssen uns sozusagen daran abarbeiten und wenigstens versuchen, etwas darüber nachzudenken.
0: Das stellt sich aber rasch mal die Frage, wer ist wir? Diejenigen, die erinnern wollen, also jetzt in unserem Fall die jüdische Gemeinschaft, die sehr stark an der Erinnerung festhält und eigentlich die Gesamtgemeinschaft dazu auffordert immer wieder, ihr oder wir gemeinsam sollen erinnern.
1: Also sie fragen sozusagen nach der angemessenen Form der Erinnerung, wo man auf der einen Seite an etwas erinnert, an ein Ereignis, oder auch eben mahnt, und das gehört ja auch zu Auschwitz. Es darf nicht mehr vorkommen. Und das ist eben nicht nur eine Mahnung, sondern es ist manchmal sogar auch eine Drohung. Es ist ähm, dieser Martin Walser sprach ja von der Auschwitzkeule. So unangenehm das ist, ich weiß schon, was er meint. Ich glaube, wir wissen alle, was er meint. Nämlich, dass man bis zu einem gewissen Grad mit der Moralfrage konfrontiert ist und wenn, wenn, wenn die so verteilt wird, dass, es nur den Deutschen, dass sie nur die Schuldigen sind, was sie natürlich sind, dann, ähm, dann bleibt wie kein Raum dafür, darüber nachzudenken, dass es in der Natur der Menschen liegt. dass Deswegen gibt es ja die zehn Gebote, deswegen gibt es ja genau dieses Gesetz, du sollst nicht töten. Das, weil es in der Natur des Menschen auch liegen würde, wenn es diese Gesetze nicht gäbe, das Recht des Stärkeren soll sich durchsetzen, warum sollen wir uns mit Minderheiten, mit Schwachen abgeben, warum sollen wir so etwas wie Demokratie, das ist doch so etwas Langwieriges und Schwieriges und Frustrierendes, warum sollen wir das überhaupt in Erwägung ziehen, wenn nicht, weil wir auf der anderen Seite neben dem Wunsch, uns durchzusetzen, auch den Wunsch haben, Schwächere zu schützen und für so etwas wie Gerechtigkeit auf dieser Welt herzustellen. Es geht darum zu verstehen, dass es etwas ist, das nicht nur andere uns antun können, sondern dass wir Menschen, wir Menschen, wir sind eben zu so etwas in der Lage und wir müssen darüber schockiert sein, dass wir darüber, dass wir dazu in der Lage sind.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die Erinnerungsarbeit hilft die, das zu verstehen oder stellt die sich an und für sich zwischen das Verstehen und die Ereignisse?
1: Also man muss sich richtig erinnern und wir, also eben ich sage immer wir, aber das ist ja nicht, es haben nicht alle die gleiche Geschichte. Ich glaube schon, dass wir in der Schweiz auch betroffen sind und dass der, der, die, die Vernichtung der europäischen Juden ist wirksam, nicht nur in, in der jüdischen also Gemeinschaft, sondern überhaupt. Ich glaube, dass Juden heute so integriert sein können in der Schweiz, hat damit zu tun und überhaupt in Europa und in den Vereinigten Staaten, westlichen Ländern hat schon damit zu tun, dass es ganz viele gibt die das nicht richtig finden, was, was da passiert ist. Und in dem Sinne ist es nicht nur etwas, das jüdische Menschen betrifft. Es betrifft alle Menschen, die irgendwie ein bisschen ein Gefühl für Gerechtigkeit haben.
0: Also dass wir das eigentlich eben keinen Unterschied macht zwischen jüdischen und nicht jüdischen Menschen, sondern uns jetzt als Gesellschaft, die die gleichen Werte äh, sozusagen ja. teilt. Sie haben im Rahmen der, eines Projekts der Nationalfondsstudie 1958 in den letzten Jahren eine Untersuchung mit äh, betreut. Sie haben spezifisch äh, zum Thema äh, Wandlung oder Wandel der jüdischen Gemeinde in der Schweiz die Frage der Mischehen oder der gemischten Partnerschaften untersucht in der Schweiz. Ähm, das ist mitunter auch äh, äh, publiziert worden. Die Frage stellt sich dann aber gerade jetzt hier die Erfahrung aufgrund auch der Erinnerung der jüdischen Geschichte, von Pesach bis Auschwitz sozusagen, und dann der Umgang mit nicht-jüdischen Partnern in einer Gemeinschaft. Das ist wahrscheinlich der springende Punkt in den letzten 50 Jahren. Wie ist das vonstatten gegangen? Also das, da wirft sich ja wahrscheinlich die Erinnerung zwischen die Konfessionen.
1: Die Erinnerung an die, an die Vernichtung. Nein, sie wirft sich nicht dazwischen. Ich glaube eben, dass... Das stimmt nicht, dass nur jüdische Menschen davon betroffen sind.
0: Aber Sie haben ja vorhin erwähnt, es wurden nicht nur Juden vernichtet, sondern andere auch. An die erinnert dann aber niemand in erster Linie während dieser Gedenkfeind. Das heißt, man segmentiert schon ein wenig, oder oft ist das der Fall, zwischen den verschiedenen Opfergruppen. Und dann wollte ich eben vorhin mit der Frage der Mischin anknüpfen. Also dieses Erinnern jüdischen Opfer durch die Geschichte, die Verfolgung der Juden, der Antisemitismus, anti Antijudaismus, der eigentlich darin mündet, dass nach Auschwitz sich eine Gemeinschaft schwer tut, nichtjüdische Menschen darin zu akzeptieren. Das muss man ja wahrscheinlich schon in diesem Kontext und nicht nur im religiösen Diskurs sehen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Folge der Vernichtung des europäischen Judentums, dass die ganze Geschichte der Ref des Reformjudentums in Europa wurde ja total abgeschnitten. Also wir wissen überhaupt nicht, wie das Judentum in Europa sich entwickelt hätte wenn, ohne, ohne die Verfolgung. Das wissen wir überhaupt nicht. Und es war ja eher, eher ein bisschen eine Tendenz da Richtung Reform. Natürlich, wir wissen es nicht und was wir feststellen, ist, dass wir eine, wir haben überlebt, wir Juden haben überlebt, trotzdem, es gibt uns noch, wir sind noch da. Und was halten wir jetzt für die Essenz eines Judentums, das doch ziemlich integriert ist in die Gesellschaft? Was ist, äh, wenn, äh, was ist das spezifisch Jüdische, wenn es nicht in allererster Linie das Religiöse ist und aber auch nicht in allererster Linie, weil wir sind ja hier nicht äh, das äh, Nationale im Sinn von, wir sind nicht in Israel. Was man beobachten kann, sind wie die beiden Seiten. Es gibt eine Tendenz, die Grenzen zuzumachen und zu sagen, wir bleiben einfach unter uns und äh, heiraten untereinander. Und, und äh, dann, äh, dann müssen wir diese Frage sozusagen nicht beantworten, was unser Inneres ausmacht, weil wir sehen ja nach außen, wir sind anders. Oder es gibt die andere Möglichkeit zu sagen, ja, äh, es ist jetzt einfach so, 50% Mischien sind eigentlich ein Zeichen für die gute Integration. Es ist nicht anders möglich, wenn unsere Jungen auf die Universitäten gehen und überall eine Stelle bekommen und eben nicht diskriminiert werden, weil sie ein Itzki im Namen haben. Dann, äh, dann ist es so. Dann, äh, dann wird es eben so sein, dass... Äh, viele nicht-jüdische Partner haben und die Frage ist dann, was machen wir damit? Nehmen wir das zur Kenntnis, strecken wir den Arm aus wie die amerikanischen Reformbewegungen und sagen, wir nehmen euch auf, wir informieren euch, wir bilden euch aus und hoffen, dass eure Kinder jüdisch bleiben können. Und das ist wirklich eine Sache, die sich vielleicht verändert hat, die ich auch gemerkt habe in dieser Studie, die Sie angesprochen haben. Das Bild ist ja immer noch, wenn jemand nicht jüdisch sich also verheiratet ist oder sich bindet, dass das Menschen sind, die vom Judentum abfallen. Und das ist nicht der Fall, wenn wir es wenn wir sie nicht vergraulen. Das ist vielleicht eine, eine Sache, die noch nicht ganz ins Bewusstsein des jüdischen Mainstreams gedrungen ist. Dass es nicht zwingend ist, dass wenn man eine nichtjüdische Partnerin oder Partner hat, dass das bedeutet, wie es vor dem Krieg vielleicht wirklich mehr der Fall war, dass man sich abwendet.
0: Nun gibt es aber ein Element oder ein Phänomen in dieser ganzen Diskussion, das gerade Sie als Psychoanalytikerin wahrscheinlich noch viel besser einschätzen können, als wir anderen, nämlich die Angst. Also man kann ja viel rationale Argumente in der Diskussion anführen und auch sagen, ja, das ist ein Zeichen von guter Integration. An und für sich haben wir vieles erreicht und die Gemeinschaft, die aufgeklärte, hat auch Lehren gezogen aus der Geschichte. Aber die Angst etwa eben der Betroffenen oder dieser jüdischen Gemeinschaft, die kann man ja gut nachvollziehen, darf man aber auch nicht unterschätzen. Ja.
1: Aber die Angst wovor? Die Angst vor dem Antisemitismus, das ist das eine. Oder die Angst, dass man sich auflöst. Also, dass es überhaupt kein Weiterleben gibt als jüdische Gruppierung in der Schweiz. Gegen die zweite Angst kann man nur die Menschen fragen, die, 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 die es gibt. Es ist einfach so, man wendet sich nicht ab. Es gibt äh, dauernd neue Gruppierungen, die versuchen, diesen Spagat zu machen, jüdisch zu sein, obwohl man einen nicht jüdischen Partner hat.
0: Aber die Frage ist natürlich auch, sind die beiden Ängste wirklich so klar voneinander zu trennen, weil letztlich die Angst vor Antisemitismus und die Angst vor Auflösung des Judentums heute ineinander übergehen, auch durch die Identitätsfrage natürlich. Das heißt, wenn in einer jüdischen Gemeinde, in einer jüdischen Gemeinschaft, die sich über verschiedene, äh, sagen wir, gemeinsame Nenner auch definiert, nicht jüdische Partner zum Beispiel integriert werden sollen, dann finden ja viele dieser Ängste zusammen, auch wenn sie vielleicht nicht so begründet sind aus äh, rationaler Argumentation. aber letztlich heißt das doch, dass diese Gemeinschaft auf das Individuum nicht reagiert, wie es eigentlich erwartet würde?
1: Da hat sich ja wirklich vieles verändert. Früher war es offenbar selbstverständlich, dass der Sohn eines Bäckers Beck wurde und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Und es ist vielleicht auch in, mit der Religionszugehörigkeit so, ähm, dass man die Erwartungen der Eltern in erster Linie mal nicht unbedingt gerade so erfüllen möchte. Aber es ist für viele eben ein Anliegen, aus sich selbst heraus mit dem Jüdischsein etwas anfangen zu können. Und ich fände es ganz toll, wenn es da ganz viele Angebote gäbe eben von verschiedenen Seiten, und es gibt ja zunehmend mehr Angebote, wo man etwas leben kann, wo man etwas lernen kann, wo man sich austauschen kann. Es sind vielleicht heute nicht mehr so nur die Gemeinden.
0: Sie sprechen es an, das Judentum und auch das gelebte Judentum ist sehr pluralistisch, da gibt es viele Strömungen. Wenn man sich dann aber schließlich auf die Erinnerung berufen muss, das ist ja nicht sehr pluralistisch. Und darüber darf man ja auch nicht diskutieren die verschiedenen Narrative der einzelnen Gruppierungen, seien es jetzt sephardische Juden, äh, osteuropäische Juden oder andere. Ähm, das ist doch eine sehr stark verordnete Identität auch zum Teil. Ist das einfach noch ein Zeichen der unaufgeklärten Haltung oder ist das nicht tief verankert eigentlich im Menschen, dass er diese klare Zuweisung auch will und braucht?
1: Ja, beides natürlich man muss mit dem, was man vorfindet etwas anfangen können aber es muss etwas vorgefunden werden können, auf das man sich bezieht, das schon
0: und das würde jetzt heißen, wenn wir sagen am Pesach äh, wo ja, das ist ja vor allem ein, ein Familienabend man lädt genau. Freunde ein was ist das sinnvoll, den Leuten mitzugeben?
1: das mal ist dann auch finde ich eben eine sehr schöne Geschichte weil es bereits offenbar damals ganz Sonnenklar war, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt. Natürlich wären wir alle gerne äh, der Gescheite oder die Gescheite. Und ähm, es gibt aber die Möglichkeit eben des Bösen bereits auch dort, und es ist der eigene Sohn. Und ich glaube, dass auch der Einfältige ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Jetzt gerade im Zuge der Erinnerung, wir haben jetzt viel über Familie gesprochen oder über Individuen. Die jüdischen Organisationen, die nutzen natürlich dieses Erinnern auch als zum Teil Aufgabe, selbst definierte Aufgabe oder eben auch Instrumentalisierung für politische Zwecke. Irgendwo ist das ja logisch, das macht jede Organisation, jede Partei. Und zugleich ist es natürlich ein ganz neuralgisches Gebiet, diese ja. Erinnerung.
1: Also Sie sprechen jetzt diese Auschwitz-Reisen an, die... Also
0: das wäre das eine Thema. Äh, es geht um eine Reise des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes, die in einem Tag von Zürich nach Auschwitz und Retour hätte gehen sollen, inzwischen abgesagt wurde. Aber es gibt ja ganz viele Exzesse und Auswüchse, auch im Ausland, in der Art des Umgangs mit Erinnerung, in der Art und Weise, wie man sich auch im öffentlichen Diskurs dann einbringt mit politischen Anliegen, bis nach Israel, wo die Shoah als Erinnerungselement sehr stark sozusagen bis zur mythischen Nationalkreation eigentlich Einfluss hat.
1: Was wir wirklich haben, ist doch eine unglaubliche Fülle von einem Reichtum von Geschichte, aber nicht nur Geschichte, sondern auch von Diskurs. Und wenn man sich ein bisschen an das erinnern könnte, an diese Diskurskultur, an die, an die wie, wie schon immer auch, verschiedene Meinungen diskutiert wurden, das, das fände ich schon toll, wenn man ein bisschen mehr stolz
0: wäre darauf. Das klingt logisch, klingt einfach und zugleich muss man vielleicht sagen, wenn man es jetzt psychologisch sehen würde, kann man sagen, das sind Organisationen, die einer Gemeinschaft vorstehen, die an und für sich dramatisiert ist ja. und aus dieser Haltung argumentieren und gar nicht anders können.
1: Das ist so. Umso wichtiger, dass es ein Korrektiv gibt in einer, in einer Gemeinschaft, eine Diskussionskultur, dass äh, noch andere Meinungen auch ausgesprochen werden können.
0: Nun, zum Schluss noch die Frage nach der Gesellschaft generell und der Frage der Erinnerung jetzt im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Auschwitz, Sie haben es äh, ja erwähnt, ist so ein, eine Art fast schon Fetisch geworden, eine Ikone der Vernichtung. Da man immer wieder vergisst, und was ist die Herleitung, wie ist es zu Auschwitz gekommen, ist diese Gemeinschaft nach Ihrer Auffassung eigentlich bereit in den letzten Jahren, sich mit den kausalen Fragen von Auschwitz, aber eben auch mit den kausalen Fragen von Ausgrenzung äh, auseinanderzusetzen?
1: Ja, eine Gemeinschaft als Ganzes ist nie bereit, aber Einzelne sind bereit und tun es. Und das fließt ja dann auch immer wieder zurück, oder es sollte wenigstens zurückfließen, und diejenigen, die wirklich auch persönlich betroffen sind und verwundet, müssen ja nicht das Gleiche machen wie andere, die das Glück hatten, zum Beispiel in einem doch eher beschützteren Umfeld ähm, zu leben.
0: Das heißt zum Beispiel, die jüdische Gemeinschaft muss nicht unbedingt immer ständig die Erinnerung anmahnen, sondern sich auch in anderen Bereichen einbringen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also, aber es ist, natürlich soll die Erinnerung ist ein wichtiger Punkt. Es ist einfach nicht das Einzige.
0: Madeleine Dreifuss, vielen Dank für das Gespräch.